0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy Álvaro Cordero. Conocido como el último dictador de Europa, Alexander Lukashenko se ha convertido desde agosto de 2020 en uno de los mayores dolores de cabeza para la Unión Europea. Pero, ¿quién es este controvertido político y por qué es importante Belarus para el bloque europeo? Belarus es una nación que históricamente ha sido puente de unión entre Rusia y Europa Occidental. Además, es un punto clave de paso para gasoductos que tienen como destino el corazón del continente europeo. La unión entre Rusia y Belarus siempre ha sido muy fuerte, ya que esta nación perteneció durante siglos a Rusia. Pero en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, se conformó una nueva república que de forma temprana pasó al poder de Alexander Lukashenko. Este mandatario, de orígenes humildes, es hijo político de la Unión Soviética y se postuló desde un principio en la defensa del ala más conservadora del Partido Comunista de la extinta nación y en contra de la perestroika lanzada por Mikhail Gorbachev para abrir políticamente al país socialista. Su figura empezó a cobrar relevancia tres años después de la separación de Belarus del resto de la URSS, cuando se presentó como candidato en las primeras elecciones libres en la historia del país con dos puntos clave como ejes de su campaña. La lucha contra la corrupción y la nostalgia hacia lo que representaba la Unión Soviética. Lo más importante ahora es establecer un orden firme en el
1: país y combatir el crimen y la corrupción. Me molesta que el gabinete y los ministros
0: hayan amenazado con dimitir. Pero su fortaleza en Belarus no se puede entender sin el apoyo determinante que siempre ha ejercido Moscú. Su alianza con Rusia se fraguó durante el gobierno de Boris Yeltsin y ha perdurado en la era de Vladimir Putin. Lukashenko ha priorizado el uso del ruso en Belarus y el acercamiento hacia el Kremlin con el objetivo de alejarse de lo que consideraba la amenaza extranjera occidental. Salvo puntuales desencuentros durante el gobierno de Putin, Rusia ha ofrecido a Belarus un apoyo económico y militar fundamental que ha ayudado a Lukashenko a perpetuarse en el poder hasta el momento. Algo importante, ya que desde principios de la década de los 2000 comenzaron a resonar las primeras voces de alarma con respecto a lo que se estaba convirtiendo Belarus. En 2001 se dieron las primeras elecciones consideradas por la comunidad internacional como manipuladas. Lukashenko obtuvo el 75% de los votos y su poder siguió consolidándose con la eliminación del límite de mandatos en 2004, que le permitió ser reelegido en 2006 con el 83% de los votos. Resultados que el mandatario belorruso siempre defendió. No es la primera vez que me enfrento al hecho de
1: que Occidente esté preocupado. He estado trabajando durante 10 años y ustedes están preocupados durante 10 años con algo. Deberían calmarse y dejar de acusarnos de violaciones y falsificaciones. Yo creo que tienen
0: muchos problemas similares. Al fraude se sumaron las denuncias de represión a opositores. Numerosas organizaciones y activistas intentaron desde los primeros años del siglo XXI apartar del poder a Lukashenko sin éxito. Las victorias del mandatario bielorruso fueron aún más aplastantes para las elecciones de 2010 y de 2015, donde un número importante de los candidatos rivales fueron perseguidos, encarcelados o tuvieron que marchar al exilio. Pero a pesar de la controversia, sus acciones represivas pasaban relativamente desapercibidas en el panorama internacional. Esto cambió en agosto de 2020. La oposición acudió a los comicios organizada en torno a la figura de Sveldana Tikhanovskaya, la última de todos los candidatos opositores que no había sido encarcelada, y demostró su fuerza en la calle. Lukashenko volvió a hacerse con la victoria, pero el fraude fue muy evidente, ante la opinión pública, algo que desató unas protestas históricas en todo el país que hicieron por primera vez sentir amenazado al mandatario. Esto ocasionó que la represión aumentara y que miles de personas fueran detenidas durante todas las manifestaciones. Las cifras hablan por sí mismas. Se estima que más de 20.000 manifestantes fueron arrestados por las autoridades en los primeros meses de protestas. Detenciones que en muchas ocasiones fueron acompañadas de violaciones a los derechos humanos, torturas y vejaciones que fueron denunciadas por la Organización Mundial contra la Tortura o Naciones Unidas. Para el gobierno de Lukashenko, sin embargo, todo se trataba de injerencias extranjeras que atacaban su soberanía. Una respuesta que originó que la Unión Europea y Estados Unidos emitieran las primeras sanciones contra este país y aumentaran su aislamiento internacional. Estas son las acciones de
1: grupos delictivos organizados con signos de terrorismo. Estamos comenzando a enfrentar amenazas terroristas. Ya no es una guerra de información, sino una guerra terrorista que se lanza contra nosotros en direcciones separadas. Debemos
0: detener esto. Pero Lukashenko continúa en el poder y ahora la Unión Europea lo acusa de orquestar y dirigir una ola migratoria de miles de personas de África y Medio Oriente para desestabilizar sus fronteras. Un golpe directo a una de las mayores debilidades de Bruselas que se suma a la amenaza de cortar el suministro de gas proveniente de Rusia en un momento de crisis energética y aumento de precios. Gestos que meten presión sobre Europa y que tienen el objetivo de poner fin al descrédito internacional y el órdago de sanciones que recae sobre Minsk. Así concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.